0: Preview. Olá, eu sou a Dele Martins, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês e hoje nós vamos falar sobre a saúde financeira do seu negócio. E eu quero apresentar aí para vocês a professora Leia, que ela é consultora financeira e empresarial, formada em administração de empresas, tem MBA em gestão pública e mestranda em ciências políticas em Portugal. Seja bem-vinda, professora Leia. Me conta aí, tem mais coisas nesse currículo para contar para a gente? Olá,
1: primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? e para mim é uma honra participar com vocês aqui, falando um pouco aí sobre a saúde financeira. Acredito que não precisa mais acrescentar nada, <risos> né? que vocês vão ainda no decorrer do bate-papo, verificar realmente quem eu sou, e eu acho que essa questão da gente já apresentar com currículo, parece que a gente quer mostrar o currículo, e esse não é o objetivo, o objetivo aqui é falar de
0: saúde financeira. <risos> Olá, então vamos começar, né? Olha, nas nossas pesquisas aqui no Hub, nós vimos que a maior dor da mulher empreendedora é a incansável busca pela validação de si. É uma dor soft skills, como a gente gosta de definir aqui, mas a primeira dor, assim, referente a hard skills, ou seja, a técnica, é sobre finanças. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que essas mulheres que estão, que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente também, precisam fazer para dar o primeiro passo dessa independência financeira? Então, eu sempre costumo falar
1: que o primeiro passo é ter a coragem de olhar para as finanças. Né? A nossa educação financeira, é, como um todo no Brasil, digamos assim, a gente tem um certo medo de falar sobre isso, isso começa desde a convivência familiar, depois quando vai também optar por uma formação, as pessoas às vezes optam por uma busca de um conhecimento por conta do dinheiro, mas eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é de fato lidar com as finanças. E como é que eu vou me lidar com as finanças? É justamente conhecendo como estão as suas finanças no momento presente, para que você possa adquirir esse conhecimento e você que você possa ter um planejamento então eu falo que finanças quando a gente trabalha com finanças ela vai muito além do que a parte técnica né se a gente entrar agora na internet colocar lá planilhas financeiras vão aparecer milhares de planilhas mas não é somente você colocar os dados na planilha você tem que perceber qual é a sua concepção como é que você vê as finanças como é que você lida com as finanças e a grande maioria, eu falo isso né, pela experiência que eu tenho como consultora e como professora também, é que a grande maioria tem medo de falar das finanças, tem medo de lidar com as finanças por falta de conhecimento. Porque informação nós temos, e eu quero só fazer um parênteses aqui, porque, assim, a informação ela é dada a todo momento. A gente entra na internet, entra nas, nas redes sociais, as informações estão colocadas aí, né? E, e em grande número de informações. Mas as pessoas acabam não adquirindo conhecimento. E eu falo que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece, a gente acaba gostando. Então, há necessidade, sim, de ter uma melhor educação financeira, mas para que tenha essa educação financeira é conhecer, de fato, como funcionam as finanças. Eu só consigo tomar alguma diretriz, alguma decisão para ter resultado financeiro se eu tenho esse conhecimento. Então, qual é a maior dor? Isso tanto quanto dava aula, quanto quando eu dou a consultoria. Para você ter ideia, quando eu comecei a dar aula, é, não tinha nenhum trabalho de conclusão de curso relacionado às finanças, porque as pessoas não queriam saber né, lidar com essa parte financeira. Então, as pessoas não sabem, às vezes, quando colocam um empreendimento, e o nosso foco aqui são as empreendedoras, têm um objetivo, sabem o que quer vender, mas não sabe exatamente como vai vender e qual fluxo de caixa que isso vai gerar. E aí esse desconhecimento faz com que as pessoas acabam tomando decisões e atitudes que vão incorrer em erros e em falhas, que eu nem costumo chamar erro, eu digo que são falhas. E você não tendo esse conhecimento, você acaba seguindo algumas dicas, algumas diretrizes que não estão condizentes com o seu negócio. Então, para que você não sinta essa dor, né? de lidar com as finanças, achar que você é uma pessoa que não tem sucesso porque você não sabe exatamente como funciona, o primeiro passo é você tomar conhecimento, sim, de como funciona a finança dos seus negócios. E aí, uma coisa que eu digo, para eu entender as finanças dos meus negócios, eu preciso perceber como são as minhas finanças pessoais. E porque uma coisa está ligada com a outra. Então, a primeira questão, como você disse aí, é justamente você tomar conhecimento de como que você está hoje, na atualidade, relacionado às suas finanças.
0: Vê se eu te respondi, porque como eu falo muito... Não, o Zúper me respondeu, né? E assim, eu acho que quando a gente fala de finanças, dá um susto, na verdade, né? Porque... Você, na verdade, reavaliar as suas finanças, ela demanda um pouco, é, como eu posso dizer assim, de coragem, né? de você olhar realmente a sua situação, de você dar passos para trás, né? acredito que seja isso, e de você refazer tudo, porque às vezes você tem que abrir mão de coisas que você gostava de fazer, gostava de comprar, é, para você realmente se reinventar, se refazer e voltar aí com a sua vida financeira regrada. Então, não é algo que seja... Tão fácil assim, acho que tem até que se preparar emocionalmente e psicologicamente para isso.
1: E aí uma coisa assim que, que é bacana a gente falar, porque às vezes, quando a gente começa a, a, a conversar com as pessoas, né e tudo já aconteceu casos assim, que talvez alguém que esteja nos ouvindo passe por isso, as pessoas colocam assim, qual o seu objetivo financeiro? Ah, o meu objetivo financeiro é ganhar tantos mil por mês. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria das empreendedoras não sabe nem quanto ganham os pequenos, e digo ainda mais, dos médios. Então, assim, entram no jogo, mas não sabem quanto estão ganhando, porque confundem justamente a receita a pessoa jurídica com a pessoa física, não sabe quanto a empresa está faturando, não sabe qual foi o lucro da empresa, e aí acaba gerando uma certa confusão. E teve uma vez que, dessas consultorias que eu dou, que a gente, ela colocou um valor de meta de faturamento, só que ela nunca tinha feito uma planilha, nunca tinha é, mensurado isso. E, para surpresa dela, ela já ganhava mais do que a meta. E aí veio uma questão, assim, que era, eram as escolhas dela que faziam com que ela estivesse gastos excessivos e acreditava que não estava ganhando aquilo. Então, a má gestão do dinheiro em si. E aí é uma questão que você pode pensar hoje, será se você realmente não está ganhando aquilo que você acredita que é o seu objetivo? Então, nada melhor do que você realmente conhecer, não ter só a informação, conhecer como funcionam as suas finanças e, claro, utilizar os instrumentos que a gente vai falar aí no decorrer da entrevista, quais são os instrumentos necessários para que você possa gerir melhor e ter essa educação financeira.
0: Bom, muito legal isso que você falou, me lembrou até de uma, uma, uma aula que eu tive uma vez, acho que foi até pelo seu Brais, se não me engano, e aí a pessoa que estava dando aula falava assim, para de roubar a sua empresa. E ela falava tão alto que eu fiquei com isso na minha cabeça. É, até hoje eu falei, gente, para de roubar aí a sua própria empresa, separa tudo aí direitinho. E aí, Leia, eu quero aproveitar para a gente não perder o gancho que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouco para as empreendedoras é, que precisam avaliar o sistema de monetização é, da empresa delas. Como que elas podem fazer isso? Fazer toda essa avaliação aí. Então,
1: é, o primeiro passo, na verdade, né, a primeira informação que vai gerar conhecimento que a pessoa tem que ter é justamente do faturamento, ou seja, o que é o faturamento? Tudo que entra na sua empresa. Leia, eu não tenho CNPJ ainda, eu sou uma MEI, você é uma empresa, então você tem que se ver assim, porque se você quer um dia crescer, você já tem que começar a olhar desde pequeno como se você já fosse grande. E fazendo um parêntese, já volto na sua. Eu sempre vou fazer parênteses. <risos> fazendo parênteses, já volto na sua na sua pergunta. É que as pessoas às vezes elas não não têm, digamos assim, um conhecimento nem da maneira como elas pensam sobre as finanças. Então é importante também a gente olhar como é que é essa questão do mindset, como você está lidando com isso. Depois que você consegue identificar aquilo que você quer, que você vai lá e você coloca, de fato, no papel ou numa planilha ou em outros instrumentos, no um aplicativo, o seu faturamento é a partir do faturamento que você vai verificar quanto que você tem de lucro. Depois que você verifica lá de uma DRE também, que a gente não vai aqui... É, é, digamos, entrar profundamente nessa questão técnica, mas aí você identificou o seu lucro, aí que você vai tirar o seu labore. Então, veja que não é simplesmente assim, entrou na minha empresa, uau, esse dinheiro é meu, né? Pare de roubar a sua empresa, gostaria de roubar. Esse dinheiro não é seu ainda, o dinheiro é da empresa. E tem que deixar bem claro, a empresa, por mais que ela não exista ainda formalmente, que não tenha um CNPJ, mas ela tem a vontade dela como entidade. Veja que o nome é pessoa jurídica. É outra pessoa diferente de você. Só que as pessoas, principalmente quando estão começando, confundem o CNPJ com o CPF. Então você tem que olhar a sua empresa como se fosse algo à parte de você, por mais que você faça parte dela. Depois que você faz isso, você verificou o faturamento, você vai lá e verificou seu lucro você vai verificar quanto que você vai fazer de retirada mensal só ressaltando que sempre né sempre essa palavra é um pouco forte mas é necessário que você deixe também uma reserva para a empresa para que a empresa possa ter né uma alavancagem que ela possa depois fazer um planejamento mais adequado que ela possa fazer um reinvestimento ou investimento para que possa crescer quando você faz essa divisão, você acaba olhando para a sua empresa como prioridade. Não que você não vá se priorizar, mas eu sempre pergunto sempre, sempre, sempre para as minhas clientes algo assim. Você está retirando o dinheiro da onde para se manter? Da minha empresa. Então, quem é a prioridade nesse momento em termos de honrar as contas, fazer com que as coisas funcionem, pagar primeiro as coisas da empresa? É justamente da empresa, que é de lá que você vai tirar o seu prolabore e a sua retirada mensal. Só que, quando o empreendedor, que eu falo que é o empreendedor iniciante, que acaba ficando como adolescente, quando ele está começando já a ganhar dinheiro, ele pega, deu faturamento, ele acha que aquele faturamento é como se fosse o salário dele. Então, ele utiliza aquele faturamento todo como se fosse totalmente dele. E aí acaba não pensando na empresa. Por isso que a grande maioria das empresas, né, das pequenas e médias empresas, às vezes também, elas acabam fechando. 80% das pequenas empresas fecham com dois anos. Justamente por quê? Porque não tem esse cuidado com as finanças da
0: empresa a essa confusão. Nossa, e 80% é um número altíssimo, né? De, 80, de 100% das, das empresas que abrem, 80% fecharem por não administrarem bem as, as finanças, é um número que eu desconhecia, assim, muito alto, me assustei agora. E aí, Léia, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, para deixar ele um pouquinho mais leve, né? ou não, porque o assunto finanças às vezes é um pouco pesado para as pessoas, eu queria fazer uma brincadeira com você é, sobre mitos e verdades ah, da precificação. Então, basicamente, eu vou dizer para você uma afirmação. Essa afirmação ela pode até ser um pouco polêmica, é, mas, e aí você me diz se ela é mito ou se é verdade e explica para a gente, tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Primeiro mito ou verdade. Preço, ele é diferencial competitivo? Ai, ai, ai. Essa hum. é polêmica. <risos>
1: Muito. Vamos lá, depende, mas eu vou falar a, a minha, digamos assim, a minha concepção, tá? Depende. Depende do ramo, depende da atividade, depende do seu negócio, claro que pode ser que ele vai ser um diferencial competitivo. Mas, se você quer se destacar no mercado, não vai ser o preço que vai ser um diferencial competitivo. Porque aí vem uma coisa que as pessoas, às vezes, desconhecem. Preço é diferente de valor. Então, o que você está entregando para o seu cliente é além do preço, se você tem um planejamento estratégico adequado, que aí, no final, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com a parte financeira. Então, o que, que acontece? Se você tem um objeto, um produto, se você tem um serviço que está colocando à disposição do mercado e você agrega valor, claro que não vai ser somente o preço que vai ser o diferencial competitivo. Uhum. Agora, se você está vendendo algo que é comum a todas as pessoas, ou seja, né, vamos colocar um exemplo aqui para exemplificar. Água, água mineral. A pessoa geralmente vai lá e vai verificar, é uma água mineral, ok, vai comprar. Dificilmente a pessoa vai olhar se a garrafa da água é mais consistente ou se não é, ela quer saber que a água é mineral. Então talvez aí, nesse caso, o preço sim pode ser um diferencial. Mas se você vai comprar, vamos lá falar coisas de dona de casa, né? Não se dona de casa, o um sabão. O sabão por si só, você não vai geralmente comprar somente pelo preço. Você vai comprar pelo valor que está agregado ao sabão. Ou seja, aquele sabão, ele deixa a roupa mais cheirosa? Aquele sabão, ele vai deixar a roupa mais macia? Então, às vezes, você vai optar por um sabão mais caro, porque ele está agregando valor à utilização dele. Então, por isso que é uma questão polêmica. Só que eu digo que, para quem está começando, se você focar somente no preço, é porque você não acredita em você. Porque se você está entrando no mercado de uma maneira competitiva e você está simplesmente querendo ganhar pelo preço, você não acredita no seu produto ou no seu serviço. E se você não acredita no seu produto ou no seu serviço, você já entrou no jogo perdendo. E isso acontece, porque as pessoas fazem para a precificação né, análise de mercado. Mas não é a análise de mercado que a gente estuda e dá as diretrizes para as pessoas tomarem, não. É tipo assim... Vou fazer uma análise de mercado, vou olhar o meu concorrente mais próximo aqui quando ele, quanto ele vende. Ele vende por X, então eu vou vender 10% a menos. E aí precifica, precificar é totalmente diferente disso. Né? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que eu digo, voltando lá, a questão do planejamento estratégico, é importante você ter um planejamento estratégico, porque quando a gente fala nisso, dá a ideia que só grandes empresas têm que ter. E eu falo que todos que estão iniciando precisam elaborar seu planejamento estratégico, porque ele alinhado ele vai alavancar seu negócio, ele alavancando seu negócio ele vai impactar diretamente nas suas finanças. Então, as finanças em si, por mais que seja uma área separada, quando a gente estuda dentro da administração, ela é a consequência do processo, é a consequência dos meus atos dentro de todos os processos, para que eu possa ter resultado positivo ou não? Então, acredito que essa pergunta, realmente esse mito, né? Tem pessoas que defendem, não, vai somente pelo preço, preço, mas você tem que analisar o seu mercado, analisar o seu produto ou o seu serviço e o seu posicionamento de mercado também.
0: Agora, vamos lá para o nosso segundo mito ou verdade. Controle de finanças. É muito chato? Verdade. <risos> Acabei com a minha carreira agora. Acabou.
1: estou brincando. Mas é chato. Não tem essa de falar assim, gente, olha, vamos preencher uma planilha, né? Eu até brincava aí, em sala de aula, falava, gente, finanças é uma delícia, vamos lá uhum. se deliciar. Falava tanto isso que os alunos falavam, vamos para a matéria delícia. Porque a gente tem que encarar dessa forma? Porque senão vai se tornar muito pesado para a gente lidar com isso. Então, assim, é chato? É chato. Mas o que eu posso fazer para lidar com isso da melhor forma? E aí eu digo uma coisa né, que já até disse aqui. É você conhecer. Então, se você tem instrumentos adequados, para você mensurar o desenvolvimento econômico e financeiro da sua empresa. Se você conhece de fato qual é o seu faturamento, se você tem um fluxo de caixa, que você sabe a entrada exata de dinheiro na sua empresa. Se você tem um planejamento alinhado com seus objetivos, as finanças realmente se tornam uma delícia. Ela é chata até você não conhecer. E nada melhor, né, gente, do que dinheiro na vida também, né? Isso daí, é, apesar de algumas pessoas falarem assim, ah, dinheiro não é tão importante. Sim, claro, tem várias coisas que são importantes, mas o dinheiro é uma das causas de maiores conflitos e também de realizações. Então, tudo é uma escolha. Então, você vai escolher lidar com as finanças de uma maneira prazerosa ou não, por mais que ela seja chata. E eu digo mais... Empreender, a gente não faz 100% daquilo que gosta, principalmente quando a gente está iniciando. Então, tem coisas que a gente tem que fazer, e ponto. E você vai sentar e vai fazer de uma maneira leve, apreciando aquele processo em si, porque dali você sabe que você vai ter resultado se você tiver o um melhor controle das suas finanças. Então, claro que não é algo prazeroso para todos mas que depois, quando você começa a ter contato, você começa a ver resultados na sua empresa. Gente, nada mais lindo, sabe? Eu falo assim que o maior retorno que eu tenho hoje é quando eu vejo as empresas crescendo, as pessoas construindo seus objetivos em cima do seu resultado financeiro. Isso impacta diretamente o seu relacionamento consigo, impacta o seu relacionamento com quem é casado, com os filhos, com tudo, porque a pessoa começa a perceber que ela tem capacidade de gerir. Aquilo que a gente disse no início, é muito mais fácil a gente evitar esse assunto em casa do que colocar esse assunto para que os pais e os filhos discutam. Quantas famílias hoje no Brasil discutem o orçamento familiar numa mesa? Pouquíssimas pessoas. É mais fácil eu falar para um filho que eu não tenho dinheiro para comprar do que explicar para ele que eu não vou comprar isso nesse momento porque é uma escolha da família, da gente investir em tal coisa. Então, a criança já cresce ouvindo não, não, e não sabe por que ela está ouvindo esse não. Quando cresce, vai ter que trabalhar, se formar para quê? Ganhar dinheiro e não se preocupa com o processo, então as pessoas focam no dinheiro, eu falo o dinheiro é maravilhoso, claro que é, mas o foco em si tem que ser no
0: processo,
1: e esse processo quando a gente começa a desenvolver e a tomar conhecimento, o que, que acontece? Eu acabo tendo prazer em lidar, porque esse é um assunto já que todas as pessoas estão lá convivendo com ele, estão dialogando, colocando em discussão a escolha, e a gente vê que as decisões financeiras, muitas vezes, elas são unilaterais dentro da família. E quando a pessoa coloca um empreendimento, ela carrega isso. Por isso que eu falo que primeiro mudar também a questão do pensamento como você lida com o dinheiro. Quando você faz todo esse processo, fica mais fácil de você lidar. E por isso que depois na, na universidade não tinha nenhum trabalho de conclusão de curso, no final 80, 90% dos trabalhos eram de finanças, porque viram que era muito importante saber e conhecer de finanças dentro de uma empresa. Como que um administrador, como que um gestor vai para o mercado de trabalho sem perceber como funcionam as finanças empresariais? Para mim isso é inconcebível. né então as pessoas precisam de fato lidar com as finanças, por mais que no primeiro momento ela seja chata. Mas depois eu
0: garanto que fica delícia. <risos> depois só recebe, né? Depois se organiza, <risos> só recebe. Agora o nosso último mito ou verdade é: se você tem medo do dinheiro, você não deve empreender.
1: Olha, nossa, é só mito. <risos> colocando aqui na prova de fogo, <risos> Vamos lá. Se você não tem medo do dinheiro, você não deve empreender. Isso daí é uma questão que eu fico sempre pensando, assim, a questão do medo em si do dinheiro. Por que, que você tem medo do dinheiro? Né? Quem está nos ouvindo aqui faz essa pergunta. Você tem medo do dinheiro? Isso daí justamente vai desde lá da, da raiz em si, né? como eu já falei, da infância. Então, se você tem medo do dinheiro, realmente, para mim, é verdade, você não vai empreender. Porque quem empreende precisa lidar com o dinheiro. Precisa saber manusear o dinheiro. Precisa saber, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que pode soar um pouco estranho, o dinheiro é nosso amigo, ele não é nosso inimigo. Quando a gente começa a ver o dinheiro dessa forma, a se relacionar com o dinheiro dessa forma, ele, eu falo assim, abre o fluxo da abundância, que a abundância é a abundância diferente de riqueza. Você consegue lidar melhor e ter retornos financeiros que você fala assim: "Caramba, né? Como que pode eu ter alcançado esse resultado financeiro que eu nunca imaginei? Porque você acabou tratando o dinheiro como seu amigo. Se você não faz isso, se você acha que ele é seu inimigo, você vai acabar tendo o quê? Medo. E o medo simplesmente é um mecanismo de você se colocar numa posição de insegurança. Você não tem segurança para administrar o seu dinheiro, então você não quer ver. Você tem medo de lidar. Você tem insegurança de tomar conhecimento como está hoje o seu fluxo de caixa, você acaba gerando esse medo. E isso faz com que você se distancie cada vez mais do coração da sua empresa. Porque aí... O coração da empresa... As outras áreas vão falar que o coração são as áreas afins. Mas o coração da empresa é a gestão financeira. Eu falo que a gente utiliza o dinheiro a todo momento. né? A gente fala assim é quando você sai de casa você tá utilizando dinheiro quando você é uma roupa é um batom que você vai colocar é alguma coisa que você precisa do dinheiro quando você empreende você começa um negócio às vezes sem capital Ok mas você tá empreendendo porque você quer dinheiro então para que que você quer dinheiro eu faço sempre essa pergunta também para que que você quer dinheiro e aí a gente vê que o dinheiro, na verdade, ele é para realizar objetivos ou sonhos, como queiram denominar. Então, o dinheiro, ele é uma consequência e ele está atrelado diretamente aos meus sentimentos e às minhas emoções. Quando eu começo a perceber como eu lido com o dinheiro, quando eu começo a perceber o que eu penso sobre o dinheiro, o que, que eu sinto, eu faço um exercício muito básico, assim e fazia também em sala de aula, o que você pensa sobre o dinheiro? Qual é o primeiro pensamento que vem quando você fala dinheiro? E qual é a primeira sensação que vem quando fala em dinheiro? Algumas pessoas vão justamente falar que têm medo. Outras vão falar, ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso, isso e isso. Então, o que você vai fazer para adquirir essa quantidade de dinheiro e ter as suas escolhas? Porque o bom do dinheiro, na verdade, não é nem você adquirir algo. Aqui é outro mito. O bom do dinheiro é você ter o poder de escolhas. Nada melhor do que você poder escolher entre comprar uma casa ou não, entre você poder investir mais na sua empresa ou não. Então, quando você tem o poder de escolhas, você se torna mais tranquilo. E para isso tem que estar tá sempre alinhado, sempre, sempre, sempre. O seu pensamento com os seus sentimentos e as suas ações. E dentro de uma empresa é dessa forma também. A empresa você tem que verificar como que ela... Pensa, como assim? Que papo é esse? Sim, a empresa tem os próprios pensamentos dela, porque vai ter lá dentro do planejamento estratégico isso definido. Como é que ela vai sentir? Como é que ela vai se posicionar? Como é que ela vai fazer com que as pessoas tenham conexão com ela? E quais as ações que a empresa vai tomar? Por mais que a empresa tome as ações por meio de outras pessoas, mas ela tem as próprias características dela. E o que, que você espera trazer de benefício para os seus clientes? Quais os valores que você agrega no seu produto ou no seu serviço? Quando você faz esse mapeamento do seu processo, a consequência é o quê? Aumento no seu faturamento. Consequentemente, aumento do lucro, se você tiver um planejamento financeiro bem feito. E depois, consequentemente, claro, a realização dos seus objetivos dos seus sonhos pessoais. Então, é óbvio que essa relação com dinheiro, você precisa aprender a lidar e não ter medo porque o dinheiro é o nosso amigo.
0: Ah, obrigada, Lé. Eu queria te agradecer. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Ficaria aqui, hora, você falou que era chato, mas não estou puxando o saco, mas te ouvir falar de finanças é de uma forma leve, muito legal, é, bater esse papo com você. Então, o nosso bate-papo aqui chegou ao fim, mas eu vou falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e você pode continuar nos acompanhando lá no Instagram, é arrobaela.vence e também no YouTube da Camila Farani. E se você tem alguma dúvida ou até mesmo você quer participar de um podcast ou de um vídeo, entre em contato através do site que é o www.elavence.com.br. Até semana que vem. Obrigada, Leia.
1: Obrigada, eu que agradeço. Um super beijo.